0: Winicjusza, który jest gwałtownik, nawrócę, Ligię pokaże na rogach byka, ale oboje nawróconych połączę, bo trzeba, żeby choć w literaturze było więcej miłosierdzia i szczęścia, niż w rzeczywistości. W ten sposób książki mogą być pociechą życia, jak była niegdyś filozofia. To jest fragment listu Sienkiewicza do Kazimierza Moraskiego, wybitnego znawcy kultury rzymskiej, starożytnego Rzymu, z którego... Prac, ale także konsultacji, Sienkiewicz korzystał przy pisaniu najsłynniejszej powieści polskiej, jaką jest Kowadis. Zarazem, kiedy czytamy te słowa i próbujemy znaleźć optymistyczny finał powieściowy, popadamy w niejaką konfuzję. Wydaje się bowiem, że Sienkiewicz raczej słowa nie dotrzymał, no bo jakież tu szczęśliwe zakończenie nas czeka w Kwowadis. Petroniusz nie żyje, Ligia zrobiła się brzydka, oboje z Winicjuszem przypominają raczej cienie samych siebie, apostołowie nie żyją, Neron szaleje nadal w Rzymie, epilog, który nam mówi o tym, że jako zaraza przeminie, jest nieco na wyrost, bo przecież jeszcze co najmniej kilku cesarzy rzymskich będzie rządzić, w tym i tacy, którzy będą prześladować chrześcijan z wyjątkowym okrucieństwem, wcale nie mniejszym, od Neronowego wystarczy podać Domicjana jako przykład, więc trudno uświadomić sobie, na czym miałaby polegać owa pocieszycielska funkcja zakończenia Quo Vadis. Ale to nic dziwnego. Można powiedzieć, że to jest stary numer Sienkiewicza, to znaczy umiejętność maskowania literaturą braku złudzeń co do tego, jak wyglądają naprawdę dzieje, jaka jest rzeczywistość historyczna, która czai się za pięknymi opowieściami na jej temat. Sienkiewicz był znakomicie przygotowany do pisania o przeszłości, zarówno przeszłości polskiej XVII wieku, jak i przeszłości rzymskiej pierwszego stulecia narodzin i tworzenia się chrześcijaństwa na terenie Cesarstwa Rzymskiego. Nie miał złudzeń co do tego, że losy pozornego, można powiedzieć, kontrolowanego happy endu, jaki spotkał głównych bohaterów, jest losem gminy chrześcijańskiej na początkach istnienia tej jednej z największych religii. Ale istotnie chciał dać czytelnikowi pewien cień pocieszenia, cień nadziei, który, jak sam powiada, miał odróżniać literaturę od historii. Nie chciałbym jednak, abyśmy myśleli o tej powieści wyłącznie jako pewnym chwycie literatury, która ma uspokoić czy dać wytchnienie umysłowi, który nie potrafi sobie poradzić z wiedzą na temat przeszłości czy na temat współczesności. Powiedź Sienkiewicza pozwala nam nie tylko dobrze się czuć i doznawać przyjemności czytelniczych, czy też rekompensować sobie literaturą trudy poznawania historii, ale także myślę w istotny sposób i ciekawy pozwala myśleć nie tylko o przeszłości, ale także o współczesności. Pamiętajmy bowiem o tym, że Sienkiewicz napisał Quo Vadis dla współczesnych sobie czytelników. Powody, dla których to uczynił są rozmaite i złożone, warto o kilku z nich powiedzieć, nie koncentrując się jednak na nich nadmiernie. Marzenie Sienkiewicza, czy przekonanie o tym, że jest w stanie, może i chce napisać powieść europejską, czy powieść światową, znajdują swoje potwierdzenie w korespondencji. Inaczej mówiąc, mamy do czynienia w owych latach 90., kiedy praca nad powieścią postępuje z pisarzem niezwykle samoświadomym świadomym swojego talentu, świadomym efektów swojego sukcesu pisarskiego, przekonanego o tym, że może dokonać dzieła, które uczyni z niego pisarza światowego. To jest bardzo interesujący proces, który obserwujemy wśród wielu polskich artystów, którzy osiągają sukces w kraju i potem sami sobie albo razem z nimi zadajemy pytanie, dlaczego świat tego nie widzi. To cechuje muzyków, malarzy, reżyserów, pisarzy, prawda? Co musi się zdarzyć, aby twórca, któremu przyznajemy rangę pisarza krajowego, stał się częścią tej wspólnoty literatury czy Sztuki światowej? Otóż Sienkiewicz stał się kimś takim, powieść Kwowadist należy do tego bardzo elitarnego zespołu książek, dzieł literackich, które są traktowane jako dziedzictwo światowe. Bez względu na to, co my myślimy o Sienkiewiczu, jaki jest nasz sąd na temat jego pisarstwa, nie wolno o tym zapominać, że Kwadis jest na dobrą sprawę jedyną polską powieścią, która we wszystkich zestawieniach, rankingach powieści światowej występuje jako dzieło po prostu uniwersalne. Ciekawe jest to, że Sienkiewicz pisał tę książkę z takim właśnie zamierzeniem. Okoliczności powstania są dość charakterystyczne i warte przytoczenia. Z jednej strony Sienkiewicz jest zmęczony problematyką współczesną i pracą nad dwoma powieściami współczesnymi, które miały tworzyć, właściwie tworzą taką specyficzną dylogię, mam na myśli Bez dogmatu i rodzinę Połanieckich, w to wszystko są włączone zarówno w treść tych powieści, jak i przede wszystkim w życie prywatne, które, które jakoś w tych powieściach zostało pomieszczone, są włączone osobiste perypetie Sienkiewicza, przede wszystkim jego nieudane małżeństwo, drugie małżeństwo z Marią Włodkowiczówną, które rozpada się po kilku miesiącach w właściwie traki farsowych okolicznościach. Oto młodsza, niemal o 30 lat od pisarza, żona porzuca go do dziś z niewyjaśnionych przyczyn, co jak możemy sobie wyobrażać, było nieprawdopodobnym skandalem i przedmiotem niekończących się plotek towarzyskich, a więc było to dla Sienkiewicza coś głęboko upokarzającego i trudnego do, do zniesienia. Jak sam mówił, najlepszą terapią dla niego samego było zanurzanie się w literaturze przeszłości, przede wszystkim w pisarzach antyku greckiego, to oczywiście Homer, który był tym pisarzem, z którym Sienkiewicz się nie rozstawał, jak sam mówił, ilekroć ma napisanie coś większego, to zawsze sobie Homera musi przypomnieć, oraz kronikarzy historyków rzymskich na czele Stacytem do którego wracał bardzo często, jak twierdził, po to, żeby przypomnieć sobie łacinę, a właściwie nigdy nie wyjść z tej biegłości w lekturze, ale także dlatego, że ten sposób opowiadania i sam temat fascynowały go, ale też w pewien sposób uspokajały. Można by zatem powiedzieć, że zmiana problematyki i zmiana czasu historycznego jako czasu jego kolejnej powieści była chęcią odpoczęcia od współczesności w dwojakim rozumieniu tego słowa, od własnej współczesności, własnych udręk, własnych pomyłek i kłopotów życiowych, ale także od współczesnej tematyki powieściowej, która zaczęła go chyba nieco męczyć i był także rozczarowany przyjęciem obu powieści, które były dobre, bez dogmatu spotkało się z, z bardzo dużym zainteresowaniem także poza granicami Polski, w Niemczech czy w Rosji, ale jednak nie dostawało to poziomowi, jakim był sukces trylogii. A zatem Sienkiewicz musiał zdać sobie sprawę, że jako pisarz lepiej czuje się w przeszłości niż we współczesności. Druga sprawa to motywacje ambicjonalne. Istnieje taka legenda właściwie, że pomysł napisania Kowadis był podyktowany chęcią zrobienia wrażenia na, na wspomnianej Marii Włodkowiczównej, bardzo pięknej, młodej, podobno rozkapryszonej i zepsutej, przybranej córce państwa Włodkowiczów, bardzo zamożnych ziemian z Odessy, którzy podobno zastawili pułapkę matrymonialną na Sienkiewicza zmierzając do połączenia tych dwojga, co ostatecznie obróciło się przeciw jednym i drugim, no bo jak już wspomnieliśmy, całe małżeństwo skończyło się katastrofą i skandalem. Ale zanim do tego doszło, Sienkiewicz miał pono obiecać, czy zapewnić młodą Marię, iż napisze dla niej powieść, którą zadziwi świat. Nie wydaje mi się, aby to była motywacja wystarczająca. Raczej motywacje pisarskie są głęboko uwewnętrznione, nie dadzą się sprowadzić do takiego jednego epizodu czy jednej ambicjonalnej decyzji. Niemniej wiele czynników złożyło się na zwrot Sienkiewicza znowu ku przeszłości i to ku tej przeszłości, która nie była polską historią, ale była w jakimś sensie problematyką uniwersalną. Mógł Sienkiewicz, także w oparciu o to, co widział w ówczesnej literaturze i historiografii, widzieć w takim temacie przedmiot ogromnego zainteresowania publiczności. Zarazem jednak ta powieść, będąc tak mocno osadzona w źródłach rzymskich dotyczących zarówno życia Rzymian na początku tysiąclecia, jak i powstawania i kształtowania się gmin chrześcijańskich i krzewienia się chrześcijaństwa w Cesarstwie Rzymskim, ta powieść była także kierowana dla współczesnych Polaków, żyjących w państwie obcym, pozbawionych własnego państwa, pozbawionych suwerennych instytucji życia państwowego i kulturalnego, a zatem te funkcje krzepiące, o których tak często mówimy przy okazji trylogii, musiały być także w jakimś sensie wmontowane w kwowadis. Połączenie ze sobą trzech elementów, czyli historii, historii tworzącego się chrześcijaństwa, sztuki, bo to jest drugi temat bardzo ważny w Kovadis, czyli fascynacji estetyką klasyczną, sztuką życia, umiejętnością i kryteriami smakowania życia i sztuki, uosobione być może w najbliższej autorowi postaci, jakie stworzył, czyli postaci Petroniusza, i wreszcie kwestie religijne zostały połączone w jedno, wyjątkowo udany sposób. Spróbujmy przyjrzeć się jednej scenie powieści, która w niesłychanie skondensowany sposób kumuluje wszystkie te kwestie i żeby pokazać, w jaki sposób wyobraźnia Sienkiewicza, talent pisarski, warsztat twórczy pozwala mu kondensować złożoną problematykę, często w pojedynczej scenie. Istnieje taki zabobon inteligencki, frazes intelektualny, że całe pisarstwo Sienkiewicza to rodzaj środków nasennych dla Polaków, którzy cierpią na dolegliwości polityczne czy egzystencjalne. Inaczej mówiąc, że Sienkiewicz raczej blokuje nasze myślenie, aby nie sprawiało nam ono bólu, niż zachęca nas do tego, abyśmy Jakoś głębiej czy wnikliwiej o świecie i rzeczywistości myśleli. Istnieje takie powiedzenie, którego autorem jest chyba Jerzy Stępowski, że lepiej niż serca pokrzepiać mózgi. No więc za sprawą Sienkiewicza można by było przeprowadzić taki podział na pisarzy, którzy krzepią serca i krzepią mózgi, w którym to podziale rzecz jasna Sienkiewicz miałby zajmować miejsce pierwsze. Otóż zachęcam do tego, aby nie myśleć wyłącznie o Sienkiewiczu jako krzepicielu serca a zatem emocji, ducha, ale także myśleć o nim jako pisarzu, który naprawdę daje do myślenia. Spróbujmy się temu przyjrzeć. Kluczową sceną Kwowadis, a więc opowieści o miłości Rzymianina, Patrycjusza Rzymskiego, żołnierza, Winicjusza i niewolnicy, a właściwie zakładniczki z plemienia Ligów, plemienia rzeczywiście historycznie zamieszkującego tereny między Odrą a Wisłą, Kluczowym epizodem tej miłości, osadzonej oczywiście na tle cesarstwa za czasów Nerona, jest scena w cyrku rzymskim, scena, która ma przynieść przede wszystkim karę i upokorzenie dla samego Winicjusza, ale także w sposób spektakularny dokonać jeszcze jednego gestu martyrologicznego wobec chrześcijan, którzy są oczywiście obwinieni przez Nerona za wszelkie zło, jakie dzieje się w Rzymie, a także pełnią funkcję swoistego kozła ofiarnego, mającego przekierować ewentualne protesty, niechęć ludu wobec samego cesarza na chrześcijan właśnie. Ta scena, o której mowa, którą znamy z dziesiątków realizacji najrozmaitszych ikonograficznych i i filmowych i, i streszczeń i cytatów, to oczywiście scena, w której Ligia, przywiązana do głowy, do rogów dzikiego Tura, wpada na arenę cyrku, a naprzeciw niej staje Ursus, jej opiekun, sługa, ale także współplemieniec należący do tego samego plemienia Ligów właśnie. Przypomnijmy sobie tę scenę. Nagle ozwał się przeraźliwy głos mosiężnych trąb, a na ów znak otworzyła się krata naprzeciw cesarskiego podium i na arenę wpadł wśród wrzasków bestiariów potworny tur germański, niosący na głowie nagie ciało kobiece. Ligio, Ligio, krzyknął Winicjusz, po czym chwycił się rękoma za włosy przy skroniach, zwinął się w łęg jak człowiek, który uczuł w sobie ostrze włóczni i chrapliwym, nieludzkim głosem począł powtarzać – Wierzę, wierzę, Chryste, cudu! To, co będzie później, a co pamiętamy doskonale, to jest scena, która nie ma w sobie paradoksalnie wielkiej dynamiki, raczej jest statyczna, przypomina bardziej rzeźbę niż pojedynek czy walkę, jest przez Sienkiewicza opisana w sposób arcydzielny, nie waham się użyć tego słowa, a więc scena, w której Ursus, siłacz, kolos chwyta owego tura za rogi i zastyga z nim w takim nieruchomym napięciu, które jest potęgowane wyłącznie obserwacją narratora i zdawaniem sprawy z tego, co się dzieje na widowni. Efektowność pisarska tej sceny jest olśniewająca. W przeciwieństwie do dynamiki wielu konfliktów powieściowych, pojedynków, bitew, utarczek, których Sienkiewicz jest mistrzem, mistrzem, powiedzielibyśmy, szybkiego montażu powieściowego, dynamicznej sceny, tutaj zrobił coś absolutnie odwrotnego. Unieruchomił postacie. Właściwie przez pewien czas narracji ani lig, ani... Dzikie zwierzę nie ruszają się z miejsca, ale trwają w jakimś takim potwornym napięciu i finał tego napięcia, czyli skręcenie bykowi karku, uśmiercenie go i uwolnienie ligi, także zdaje się nie mieć w sobie niczego spektakularnego. A zarazem napięcie tej sceny dla czytelnika odczuwane, realne, jest niekwestionowalne, jest niezwykle mocne. To absolutny majstersztyk powieściowy, moim zdaniem. Chciałem się jednak skupić na czymś, co nie wynika, co nie dotyczy bezpośrednio efektu dramaturgicznego tej sceny, ale wiąże się ze znaczeniami, które są w niej pomieszczone. Sama decyzja wyboru zwierzęcia, które ma stać się w intencji Nerona i Tygelina owym instrumentem męczeństwa, jest zastanawiająca. Przede wszystkim prototyp tej sceny prowadzi nas co najmniej w dwa miejsca. Jednym jest słynna rzeźba nieznanego autora pod nazwą Byk Farnezyjski. To jest rzeźba, którą Sienkiewicz widział w Neapolu, w Muzeum w Neapolu, która zrobiła na nim ogromne wrażenie, mniejsza o, o kontekst mitologiczny. W każdym razie w tej scenie dokonuje się przygotowanie niejako do podobnego męczeństwa Pewna królowa zostaje skazana właśnie na śmierć w ten sposób, że ma zostać przywiązana do rogów, do ciała byka. Kiedy jednak przyglądamy się dzisiaj tej rzeźbie, można to łatwo uczynić, jej kopie istnieją w, w przestrzeni wirtualnej, w przestrzeni internetu, to widzimy, że Sienkiewicz bardzo mocno zmodyfikował tę scenę. Przede wszystkim proporcje ciał byka i jego ofiary są zdecydowanie inne niż ma to miejsce w Kwowadis. Tu Ligia zdaje się być znikoma i niewielka w porównaniu z ogromnym ciałem zwierzęcia. Druga zmiana natomiast to jest zmiana gatunkowa. W miejsce byka Sienkiewicz podstawił tura. O tym jeszcze za chwilę. Drugi wzorzec czy prototyp tej sceny prowadzi nas także do mitologii, ale do innego epizodu mitologicznego znanego powszechnie uwiedzenia królewny Europy przez Zeusa. Jak pamiętamy, Zeus, chcąc uwieść Europę, przybiera postać białego byka, który zbliża się do Europy i oferuje jej przejażdżkę na swoim grzbiecie. Kiedy ta dosiada zwierzęcia, Zeus pod postacią byka uchodzi i dokonuje swojego czynu. A zatem porwanie Europy to jest kolejny prototyp tej sceny. Bardzo ważny, jeden i drugi, ale zwłaszcza porwanie Europy wydaje mi się istotnym motywem, dlatego że pamiętać trzeba dla kogo ta scena jest przygotowana, kto jest głównym odbiorcą. Otóż rzecz jasna lud rzymski, czy cała widownia w cyrku rzymskim, która obserwuje te zmagania, ale najważniejszym widzem jest wszak Neron, o którym wiemy z Tacita, wiemy ze Swetoniusza, ale wiemy przede wszystkim z samej powieści, że jest Obsesyjnym grekofilem, że wszystko co greckie, co związane z grecką sztuką, z grecką przeszłością, a przede wszystkim z grecką literaturą, jest przedmiotem jego absolutnego podziwu, wyznawczego podziwu, no i przedmiotem jego nieudolnego naśladowania. Sienkiewicz bardzo wiele miejsca w charakterystyce Nerona poświęca jego żałosnemu talentowi poetyckiemu i traki farsowym próbom sprostania no przede wszystkim geniuszowi Homera. A zatem ci, którzy przygotowują spektakl męczeństwa Ligi, nie czynią tego w sposób bezmyślny, ale opierają to na scenariuszu mitologicznym, zakładając być może, choć nie jest to przedmiotem refleksji, przedmiotem informacji narracyjnej, że odbiorcą tego będzie ktoś, kto natychmiast rozpozna ową mitologiczną aluzję no i oczywiście ją doceni. Zatem byk farnezyjski, biały byk pod postacią, którego Zeus porywa Europę, wszystko to wskazuje raczej na byka niż na natura. Dodajmy jeszcze jedno. Otóż na dość długo przed pisaniem Quo Vadis, a po zakończeniu trylogii, Sienkiewicz udał się na wycieczkę, małą podróż po Hiszpanii, gdzie m.in. odwiedzał korridy odwiedził ich kilka, powstał z tego fascynujący reportaż pod tytułem Walka Byków, gdzie Sienkiewicz z niezwykłą wnikliwością opisuje nie tylko to, co dzieje się na samej arenie, czyli, czyli tytułową walkę z bykiem, ale zwłaszcza poświęca wiele uwagi zachowaniom widzów na widowni koridy. I te studia swoich współczesnych, którzy patrzą na Brutalne, barbarzyńskie widowisko zabijania byka jest dla nas bezcenne. Dlatego, że uniesienie widowni, fascynacja, wypieki, okrzyki i to zarówno kobiet, jak i mężczyzn da się bardzo łatwo odnaleźć w powieściowych opisach zachowań publiczności w cyrku rzymskim, która patrzy na na walki gladiatorów czy na męczeństwo chrześcijan. To jest jeden z owych niepokojących i poważnych tematów i zagadnień twórczości Sienkiewicza, mianowicie jak to się dzieje, że patrzymy na przemoc i my ludzie cywilizowani, empatyczni, możemy z tego powodu odczuwać przyjemność. Sienkiewicz jest mistrzem przemocy przedstawionej, przemocy literackiej, literacko opracowanej, która tak jest skonstruowana i tak jest czytelnikowi podana, że nie odczuwa on zgrozy, obrzydzenia czy wyrzutów sumienia, ale przeciwnie odczuwa z tego powodu odbiorczą, czytelniczą przyjemność. Proces, w którym się to dzieje, zasady, wedle których to zachodzi, winne być studiowane i warto je studiować, także dlatego, że ten rodzaj obcowania z przemocą ma dalekie konsekwencje pozaliterackie. Wiąże się z naszą empatią, z naszą zdolnością współczucia, z naszą wrażliwością na los ofiary. Od Sienkiewicza można się tego uczyć, w jaki sposób depersonalizacja ofiary, przesunięcie jej w stronę rzeczy pozwala czytelnikowi wytłumić myślenie, współczucie, empatię, a tym samym odczuwać ten rodzaj, nazwijmy to wprost, niepokojącej przyjemności. Co jeszcze ciekawe, walka byków pokazuje, że ten rodzaj uciechy czerpanej z oglądania podobnych widowisk nie jest udziałem tylko przeszłości, czy to jest przeszłość starożytnego Rzymu, czy jest to przeszłość XVI-wiecznej szlachty, a więc, że było to kiedyś, dawno, kiedy byliśmy jeszcze mniej współczujący, mniej cywilizowani, mniej moralni, że Te same mechanizmy zachodzą wśród współczesnych, którymi byli przecież widzowie koridy obserwowanej i opisywanej przez Sienkiewicza w walce byków. To dygresja, która jednakowoż wiąże się bardzo wyraźnie z owym moim przekonaniem, że Sienkiewicz pisze powieść o przeszłości dla współczesnego czytelnika i pisze o sprawach współczesnych, nawet jeśli one są pomieszczone w kostiumie historycznym. Wróćmy jednak do naszej sceny powieściowej. Trzy co najmniej powody przemawiałyby za tym, że Ligia powinna jednak na byku się przemieszczać, a w każdym razie do byka być przywiązana, a nie do owego tura germańskiego, na którym Sienkiewicz wpuścił ją na arenę. Dlaczego zatem, zapytajmy, Sienkiewicz zrezygnował z byka farnesejskiego, białego byka Zeusa, No i z jednego z tych byków, które obserwował na Koridzie, których ruchy, zachowania studiował z taką wnikliwością, że nic tylko wziąć i przepisać do powieści rzymskiej. Wydaje się, że narzucającą się interpretacją byłaby alegoria polityczna, choć motywacje tkwią także w samej powieści. Kiedy pytamy, dlaczego tur, a nie byk, odnajdujemy w powieści króciutką wzmiankę, o pewnych obyczajach plemienia, z którego wywodzi się Ligia, a więc plemienia Ligów, Ligów czy Lugów, bo pod różnymi nazwami funkcjonuje to plemię w literaturze źródłowej, że wojownicy tego plemienia na głowach nosili turze rogi, a więc można przypuszczać, że, że poroże tych archaicznych już zwierząt miało ozdabiać hełmy wojowników ligijskich. Ten łącznik drobny jest z całą pewnością wskazówką dla interpretatora, ale zdecydowanie niewystarczającą. Kluczem czy inspiracją wydaje się przymiotnik germański. Co nakazywałoby, czy sugerowałoby, że oto mamy do czynienia z alegorią polityczną, co zresztą świetnie koresponduje w ogóle z ze specyfiką komunikacyjną całej literatury, nie tylko pozytywistycznej, ale można powiedzieć całej literatury okresu rozbiorowego, która powstaje w kraju i musi liczyć się nade wszystko z ingerencją cenzury. Pisarze, którzy zdawali sobie sprawę z tematów i zagadnień i treści, które po prostu nie przeszłyby przez sito cenzury i uległyby wykreśleniu, sami albo stosowali zachowania prewencyjne, czyli usuwali, albo po prostu nie pisali, o pewnych sprawach, które groziłyby ingerencjami cenzury, albo stosowali język zapośredniczenia, aluzji, tak zwany język ezopowy, kiedy poprzez rozmaite sugestie, kody symboliczne, pewien system szyfrów, które społeczeństwo czytające doskonale rozumiało, przekazywały informacje o treściach, które bezpośrednio nie mogły zostać nazwane. Dla Sienkiewicza z pewnością wiemy o tym doskonale, te praktyki języka ezopowego nie były niczym nowym, Stosował je od, od najwcześniejszych czasów, nowelistyka wyraźnie to pokazuje, to oczywiście temat na, na inną opowieść. Także i tu mielibyśmy zatem do czynienia z dość, wydawałoby się, prostą do rozszyfrowania aluzją polityczną, gdzie po jednej stronie mamy oczywiście bestię germańską, czyli Prusy, do niej przywiązana jest Ligia, w której... bez względu na to, czy miało to jakikolwiek związek ze źródłami historycznymi, widzieli po prostu Polkę i Polskę przywiązaną do ciała, do cielska, tejże bestii, a więc spętaną, zniewoloną, przywiązaną, skazaną na śmierć, na cierpienie, na męczeństwo. No i po drugiej stronie stawał, no właśnie kto? No Lig, Lig, czyli ten prapolak, ten siłacz, który zaraz oto na naszych oczach skręci kark germańskiej bestii, uwolni Polskę i mamy polityczny happy end. Ta alegoria jest sugestywna, jest narzucająca się czytelnikowi, a zwłaszcza marzeniu czytelnika, ale jest to alegoria fantazmatyczna. Jest to alegoria, która raczej karmi marzenia niż dotyczyłaby jakiegoś realnego projektu czy też planu politycznego. Ona z całą pewnością była, na co mamy rozliczne świadectwa w postaci recepcji krytycznej czy czytelniczej, była ta scena tak czytana. Spróbujmy jednak skomplikować sobie Sienkiewicza, spróbować powiedzieć coś o świecie i o świecie wyobrażeń politycznych, które były bliższe, jak sądzę, poglądom samego pisarza, niż marzeniom być może jego samego i jego czytelników o tym, jak mogłaby się skończyć niewola Polski. W czasach, kiedy Sienkiewicz pisze Quo vadis, on sam, ale także większość jego współczesnych nie wierzyli w możliwość takiego rozwiązania czy takich wypadków politycznych, których owa alegoria miałaby być zapowiedzią czy prototypem. Otóż chodziłoby oczywiście o jakiś rodzaj powstania narodowego, które miałoby zrzucić jarzmo rozbiorów z Polski. To po pierwsze. Realna polityka w żaden sposób tego nie potwierdzała, raczej współcześni mieli świadomość, że niewola będzie trwała jeszcze długa, a w każdym razie trudno było określić przewidywalny horyzont jej końca na skutek jakiegoś wydarzenia dziejowego. Na oczach Polaków imperia krzepły, po zjednoczeniu Niemiec za sprawą polityki Bismarcka Urosły potężne imperium zjednoczone, jeszcze silniejsze niż było na początku niewoli, więc tych nadziei na na jakieś przezwyciężenie czy zmianę sytuacji politycznej i historycznej Polski nie było widać. Druga rzecz, która nam komplikuje trochę prostotę tej alegorii, to pytanie, a co w takim razie z drugim zaborcą, który przecież dla Sienkiewicza jako obywatela rosyjskiego i i mieszkańca kongresówki musiał być jeszcze bardziej dolegliwy? Co w takim razie z Rosją? W jaki sposób to jarzmo rosyjskie można byłoby zrzucić? I tu odpowiedzi są już mniej oczywiste i bardziej związane z interpretacją niż z, z objaśnieniem historycznym powieści. Można by uznać, że Sienkiewicz w swoich aluzjach politycznych, czy w swoich uwagach politycznych, czy refleksjach politycznych wpisanych w powieść, zbliża się powoli do stanowiska narodowej demokracji, która w Prusach, w Niemczech widziała większe zagrożenie dla bytu państwowego Polski niż w Rosji i Sienkiewicz wychodzi pewnie z założenia, mógłby, można by to tak interpretować, wychodzi z założenia, że raczej tam, leży większe zagrożenie, a więc to ten byt polityczny polski, jeśli powiedzmy przez cały XIX wiek był poddany przede wszystkim zagrożeniu i destrukcji ze strony Imperium Rosyjskiego, to wraz z przemianami politycznymi w Europie i przeniesieniem ciężaru na zachód stawia nas w większej zależności od, od Niemiec. To Wyjaśnienie znajdzie oparcie w ówczesnej publicystyce politycznej czy w prywatnych wypowiedziach rozmaitych, ważnych postaci ówczesnego życia kulturalnego czy politycznego, ale także nie wyczerpuje bogactwa tej powieści czy bogactwa znaczeniowego tej sceny. Dlatego, że zwróćmy uwagę na szyfry, które kryją się w samej etymologii imion protagonistów tej sceny. Mamy Liga i Ligię oczywiście, ale... Te postacie mają też inne imiona. Otóż Lig, który będzie walczył z germańską bestią, nazywa się Ursus. Ursus to po łacinie niedźwiedź. A więc konflikt, który Sienkiewicz alegorycznie upostaciował w tej scenie, ma dwoje, dwóch zwierzęcych protagonistów. Oto jest tur germański i niedźwiedź bez przydomka. Jeszcze bardziej filologiczną uciechę odczuwa czytelnik tej powieści, kiedy w miejsce tura germańskiego podstawi jego łacińską nazwę. Otóż tur po łacinie nazywa się Urus. Urus versus Ursus. Te imiona w lustrzany sposób niemal odbijają się w sobie. Ursus, a więc niedźwiedź, różni się zaledwie jedną literą od Urusa, czyli owego tura germańskiego, którego Sienkiewicz postawił naprzeciw niedźwiedzia. Dwa zatem zwierzęta, dwie bestie, które stoją naprzeciw siebie, bestie o niemalże tych samych imionach, które walczą o ligię przywiązaną do rogów germańskiego tura. Gdybyśmy rozszerzyli pole symboliczne czy alegorię polityczną wpisaną w tę scenę nieco dalej, to można by się pokusić o takie oto objaśnienie. Ursus, niedźwiedź, to zwierzę emblematyczne dla dla Rosji. W ikonografii, w symbolice, także w symbolice baśniowej, ciągnącej się co najmniej od osoby Piotra I, niedźwiedź symbolizuje siłę Rosji, lud rosyjski, władców rosyjskich, pewną powolną, ale niepohamowaną siłę upostaciowaną czy usymbolizowaną w tym zwierzęciu. A zatem turgermański, germański, niedźwiedź rosyjski to oto dwie siły polityczne, które zmagają się o Polskę, o jej przyszłość, o to częścią jakiego imperium, ale także częścią jakiego wpływu kulturowego Polska ostatecznie ma zostać. I takie objaśnienie politycznej alegorii, nawet jeśli ono, nieco mija się z uporządkowaniem wewnątrzpowieściowym, z całą pewnością odpowiada lepiej myśleniu politycznemu samego Sienkiewicza i wielu jego współczesnych. Otóż przewidując przyszły los Polski, ewentualne odzyskanie niepodległości, raczej największą popularnością cieszyła się taka oto wizja, że kolejny wielki konflikt światowy Wielka Wojna Światowa, która doprowadzi do konfliktu tych dwóch imperiów, może przynieść Polsce niepodległość jako swego rodzaju efekt uboczny walki tych dwóch imperiów. I to zdało się samemu Sienkiewiczowi prawdopodobnym wydarzeniem, na które można czekać, którego można się spodziewać jako jako przyczyny, jako podstawy odzyskania niepodległości. Myśl o tym, że Polska w geście zbrojnego oporu, bezpośredniego konfliktu jest w stanie pokonać którejś z imperium, tu akurat Prusy, była dla samego Sienkiewicza niepoważną mrzonką. Nie miała jakiegokolwiek podstaw w trzeźwej ocenie ówczesnej sytuacji politycznej. Pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie Sienkiewicz, ale nie tylko Sienkiewicz, Prus jest Kolejnym i bardzo sugestywnym przykładem tego byli pisarzami, którzy mieli i nieśli w sobie traumę powstania styczniowego. Powstanie styczniowe, w którym Sienkiewicz nie uczestniczył, choć podobno miał uczestniczyć, ale uczestniczył Prus, wypracowało w nich właściwie niekwestionowalne do końca życia przekonanie, że każdy kolejny protest zbrojny Polaków, każde kolejne powstanie skończy się jeszcze większą katastrofą Katastrofą ludzką, katastrofą kulturową, katastrofą gospodarczą, przed czym należy z całą pewnością bronić siebie, swoich współczesnych, bronić społeczeństwo. Myśl o kolejnym powstaniu wydała się była dla obu pisarzy, ale nie tylko dla nich, to te środowiska są przecież wówczas o wiele szersze, ponadzaborowe, zdecydowanie, wydała się niebezpieczną mrzonką. A zatem gdyby widzieć w tej scenie coś w rodzaju. Konrada Wallenroda, prawda? a więc pewien projekt polityczny, do którego powieść miałaby być zachętą, jest w całkowicie niezgodzie z poglądami Sienkiewicza, także wielu jego współczesnych. Natomiast wspomniana wcześniej myśl o tym, że należy wyczekiwać pewnej koniunktury politycznej, konfliktu między wielkimi imperiami, które należałoby wykorzystać skwapliwie, tu już jesteśmy o wiele bliżej poglądów rzeczywistego Sienkiewicza. Żeby jeszcze dopełnić to uzasadnienie i tę wątpliwość co do takiej oczywistej militarno-politycznej wymowy tej sceny, warto przywołać reakcję Sienkiewicza na Legiony Piłsudskiego, a więc na udział Legionów w I wojnie światowej. Otóż Sienkiewicz uznawał to za fatalną pomyłkę za zbyt wczesne zaangażowanie się militarne polskiej młodzieży i, i polskich formacji wojskowych dla niego legioniści Piłsudskiego byli jakby powracającymi cieniami powstańców styczniowych uważał że to katastrofa że doprowadzi do, do kolejnej katastrofy jeśli nie hekatomby młodzieży biorącej udział w tym konflikcie a tak naprawdę nie przyniesie żadnego sukcesu militarnego co Jednakże nie przeszkadzało mu fascynować się heroizmem, spektakularnością czynu zbrojnego młodych Polaków. Niemniej wracając do naszej sceny, ta prosta wykładnia polityczna jako zachęta czy fantazja o o czynie zbrojnym Polaków nie znajdowała uzasadnienia w poglądach samego Sienkiewicza. Efekt powieściowy jest znany. Bestia Tur germański leży ze skręconym karkiem, Ligia niesiona na rękach, Ursusa nieprzytomna, zostaje razem z nim uwolniona i wszystko kończy się dobrze, chcielibyśmy powiedzieć, ale przecież to nie jest koniec powieści. Kolejne pytania się mnożą, pytania, które ożywiają czytanie i myślenie o Sienkiewiczu. Przede wszystkim, kto jest właściwym zwycięzcą tej sceny? Bo jeśli walczą ze sobą Ursus i Urus, Niedźwiedź i Tur, siła przeciw sile, to przecież nie ta siła jest ostatecznie wygranym, ale ten, kto siedzi na widowni. A na widowni siedzi Winicjusz. To on jest właściwym beneficjentem tego zwycięstwa, bo przecież Ligia jest jego ukochaną. To w ogóle. Zwraca uwagę na pewną powtarzalność dziwnych, zaskakujących z punktu widzenia konwencji przygodowej rozwiązań Sienkiewicza, że u niego jakoś dziwnie często zdarza się, że w konfliktach bohaterów o ukochaną kobietę oni sami nie biorą udziału. Proszę sobie przypomnieć Ogniem i Mieczem, gdzie Skrzetuski właściwie ani razu nie walczy z Bohunem. Cały czas robi to ktoś za niego. Albo jest to Wołodyjowski, albo Rzędzian, Zagłoba i wołodioski, którzy wykradają Helenę z niewoli Chorpyny. W potopie, co prawda, Kmicic zmaga się z Bogusławem, ale sam ten pojedynek nie przynosi mu uwolnienia Aleksandry Bilewiczówny, raczej ona sama przecież wymyka się z dworu Bogusława i epizod, potyczka, w której bierze udział, Kmicic uwalniają ostatecznie, ale sam Kmicic niewiele o tym wie. Włodioski wydaje się już w ogóle zaprzeczeniem jakichkolwiek konwencji gatunkowych, bo tam przecież Baśka ratuje się sama z rąk Azji, więc Michał nie tylko, że z Azją nie walczy, ale w ogóle w tym epizodzie nie uczestniczy. No i Quo Vadis potwierdza tę, tę dziwną modyfikację wzorca gatunkowego, że oto nie już zmaga się z Turem, ale w jego imieniu czyni to Ursus, a on sam wskakuje na arenę, kiedy jest już po wszystkim zakrywając ciało Ligi i prezentując swoje rany z wojny armeńskiej. Co w ten sposób Sienkiewicz realizuje? Dlaczego izoluje głównych bohaterów od tych kluczowych epizodów, jakimi jest pojedynek rozstrzygający konflikt? Do końca nie wiadomo. Jest to miejsce do naszych pytań. Czy kryje się w tym właśnie taki rodzaj zabezpieczenia politycznej wymowy powieści? Jakaś taka blokada jednoznacznego wezwania do czynu zbrojnego, pochwała postawy pewnego cierpliwego oczekiwania, akceptacja raczej dla ofiary i rezygnacji niż aktywności i i walki. Do końca trudno to zrozumieć, bo przecież te wszystkie powieści są przeniknięte duchem militarnym, apologią czynu zbrojnego, sprawności fizycznej, ale w tym kluczowym momencie, kiedy bohater ma sięgnąć po to, co jest przedmiotem jego pragnienia, ukochaną kobietę, pokonać wroga, który jest zarówno wrogiem politycznym, militarnym, jak i wrogiem osobistym, nagle Sienkiewicz jakby przekierowuje ten gest, ten ruch, tę energię na kogoś innego, który robi to w zamian. Zarazem kryje się w tym także konflikt ideowy. Otóż Sienkiewicz był przekonany, że każdy Europejczyk ma dwie ojczyzny. To jest ojczyzna własna, oczywiście, ta, która jest jego jego rodzimą kulturą, jego rodzimym językiem, rodzimą przeszłością. Ale drugą ojczyzną Europejczyka jest Rzym. Rzym, który jest Rzymem zarówno pogańskim, jak i chrześcijańskim, na który składa się, na który to depozyt, tradycje, składa się zarówno przeszłość przedchrześcijańska Rzymu, a więc kultura, polityka, życie codzienne, tradycja literacka, niesłychanie ważna, grecko-rzymska dla Sienkiewicza, ale zarazem oczywiście chrześcijaństwo, które łącznie budują ten fundament kultury europejskiej. Gdyby przesunąć, czy też umieścić w odczytaniu powieści to przekonanie Sienkiewicza, to wówczas na pytanie, która siła, która cywilizacja, który świat wartości, powinien być dla Polaka końca XIX wieku punktem odniesienia, który ma ma na niego największy wpływ, Sienkiewicz wybiera wariant trzeci. A więc nie Prusy, nie Rosja, nie te triumfy imperiów, które Polacy widzą i odczuwają na sobie, ale właśnie ta tradycja, której być może nie ma bezpośrednio na mapie, która nie jest związana z żadnym z istniejących państw, Ale właśnie ten świat wartości chrześcijańsko-pogańskich, uosobionych w powieści przede wszystkim przez postacie apostołów i przez postacie Petroniusza, te są owym układem odniesienia właściwym i wzorcowym dla Polaków z chyłku XIX wieku.